0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Johanna Rachinger ist seit 20 Jahren Generaldirektorin der österreichischen Nationalbibliothek. Sie spricht heute bei 365 über die Aura des Originals, über das Manuskript von Wittgensteins Traktatus, vom Institut für Restaurierung und über die Belegexemplare von Magazinen, Tageszeitungen bis hin zu Schülerzeitungen. Heute bei 365, Johanna Rachinger. Johanna Rachinger, warum ist denn eigentlich so eine Einrichtung wie die Nationalbibliothek nicht nur eine bewahrende Institution, die rückwärtsgewandt agiert, sondern auch wichtig für die Medienlandschaft von heute?
1: Naja, die österreichische Nationalbibliothek ist ja ein identitätsstiftendes Symbol Österreichs und seiner Geschichte. Das heißt... Wir haben natürlich die Aufgabe, all diese Kulturschätze, die wir verwahren, auch für spätere Generationen zu erhalten. Und da geht es natürlich ganz stark auch darum, die Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft anzunehmen und diese vielen Informationen, dieses viele Wissen möglichst einfach, möglichst schnell und den heutigen Gegebenheiten angepasst den Menschen zugänglich zu machen.
0: Ich erinnere mich, vor vielen Jahrzehnten habe ich eine Schülerzeitung geschrieben und da haben wir das dann immer bei Ihnen abgeben müssen, dürfen. Drei Exemplare, ich weiß es noch genau, wurden immer an die Nationalbibliothek geliefert. Wir sind uns irrsinnig toll und wichtig vorgekommen. Haben Sie wirklich alle Printpublikationen in Ihrem Archiv? Seit wann und wie lang und in welchem Ausmaß wird das heute noch betrieben?
1: Es gibt in Österreich ein Mediengesetz und dieses Mediengesetz besagt, dass von allen publizierten Werken, die hier in Österreich erscheinen, zwei Exemplare an die österreichische Nationalbibliothek abzuliefern sind. Das betrifft nicht nur Bücher, das betrifft auch Dissertationen, das betrifft aber auch Zeitungen und Zeitschriften, Pfarrblätter, Gemeindeblätter. Sie können sich also vorstellen, was da täglich allein an Zeitungen hereinkommt. Und diese Objekte müssen selbstverständlich auch entsprechend gelagert werden und katalogisiert werden, beschlagwortet werden um so sie auch zugänglich zu machen.
0: Also waren es zwei Exemplare und so gut habe ich mich doch nicht erinnern können. Aber deshalb ist ja auch der Heldenplatz und die Hälfte des ersten Bezirks unterkellert mit Archivrahmen, die zur Nationalbibliothek gehören.
1: Naja, jetzt sprechen Sie einen wunden Punkt an. Wir haben unter dem Burggarten seit 1992 einen großen Speicher, wo der Großteil unserer Publikationen gelagert ist, der ist aber mittlerweile fast voll. Und wir hatten vor, am Heldenplatz einen weiteren Bücherspeicher zu errichten, aus mehreren Gründen der Heldenplatz. Einerseits, weil wir dort eine unmittelbare Anbindung an unsere Leseseele hätten. Mir persönlich war aber der Heldenplatz auch aus einem anderen Grund wichtig. Der Heldenplatz ist ein Ort, an dem Hitler stand, wo ihm die Massen zugejubelt haben – und das ist ja auch der Mann, der die Bücher verbrennen ließ. Und für mich wäre es ein schönes Symbol gewesen, wenn das Gedächtnis dieser Republik an diesem Ort verwahrt worden wäre. Das ist jetzt nicht so, weil das Parlament saniert wird und man sich entschieden hat, dort Container aufzustellen, vorübergehend. Wir konnten nicht mehr so lange warten und haben letztes Jahr im Sommer einen Speicher im niederösterreichischen Haringsee eröffnet.
0: Zurück zu den Inhalten. Neben der Speichernotwendigkeit, und ich bin dankbar, dass es das gibt, aber ist denn das in digitalen Zeiten überhaupt noch nötig? Kann man nicht alles über Wikipedia oder ähnliche Plattformen nachschlagen? Wozu braucht es die Nationalbibliothek für wissenschaftliche und journalistische Recherchen noch?
1: Na, zum einen gibt es einen Konsens, der weltweit gegeben ist und auch über die UNESCO gehalten wird, dass jedes Land über seine Nationalbibliothek zumindest ein Exemplar der schriftlichen Publikationen sammelt, damit es nicht verloren geht. Und wir wissen, man kann natürlich Inhalte digital sammeln, aber es gibt auch so etwas wie ein haptisches Erlebnis und deshalb dieser Konsens. Aber selbstverständlich ist es auch wichtig, sogenannte Born Digital Medien zu sammeln. Das tun wir auch. Wir archivieren mittlerweile auch das österreichische Web, also all das, was auf der AT-Domain erscheint. Und wir machen das auch in Verantwortung für spätere Generationen. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass man vielleicht in 100 Jahren herausfinden möchte, wie diese Republik Österreich im Jahr 2021 getickt hat, wie sie funktioniert hat, warum politische Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgehen, dann kann man ja das Internet nicht mehr außer Acht lassen. Und deshalb sehen wir hier auch eine große Verantwortung, auch dieses zu sammeln und auch zugänglich zu machen.
0: Wie schätzen Sie das überhaupt ein, diese umfängliche Materialfülle, die es da jetzt gibt, wird die unser Geschichtsverständnis verändern? Früher hat ja ein Autor, eine Autorin, die ein historisches Werk verfasst haben, einen subjektiven Blick auf die Geschichte einbringen können. Man sagt auch, die Sieger haben die Geschichte beschrieben. Das wird sich ein bisschen ändern, oder?
1: Ich kann das zu wenig beurteilen, weil ich keine Expertin in diesem Bereich bin. Aber das, was natürlich schon eine Herausforderung ist, bei dieser Masse an Informationen, mit denen wir alle konfrontiert sind, dass wir die richtige Information finden. Es gibt so viele Fake News. Und um das äh, zu unterscheiden, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Und das ist auch etwas, wo eine Nationalbibliothek tatsächlich Hilfestellungen geben kann. Denn wir sind eine Institution, die die Originalquellen verwaltet. Und die Originalquellen sind eben noch nicht subjektiv bearbeitet. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt, warum Nationalbibliotheken auch wichtig sind.
0: Jetzt gibt es ja bei uns auch noch das Staatsarchiv. Wodurch unterscheidet sich eigentlich Ihre Sammlung von der im Staatsarchiv?
1: Das österreichische Staatsarchiv sammelt die Originaldokumente der geschäftsführenden Institutionen der Republik, der Ministerien, der Parlamente und anderer Einrichtungen und die österreichische Nationalbibliothek, die publizierten Werke.
0: Also Sie sind sozusagen für die Bürger zuständig und die anderen für die Politiker?
1: Naja, es gibt auch viele Bürgerinnen und Bürger, die im Staatsarchiv recherchieren, sehr viele Historikerinnen und Historiker, aber der Gros, der Studentinnen und Studenten kommt in die österreichische Nationalbibliothek.
0: Ist das überhaupt noch zeitgemäß, sich dann in den Augustiner Lesesaal zu setzen oder in einen der anderen Räume und kriegt man dann noch die, zeitgemäß ist es sicher, weil es wunderschön ist, aber kriegt man dann auch noch die Originalbücher, um darin zu recherchieren oder sind das inzwischen digitale Kopien?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Man kann selbstverständlich bei uns auch die Originalobjekte bestellen, auch wenn sie schon digitalisiert sind, aber das machen die wenigsten. Also manche, die sich auch mit Einbandkunde beschäftigen, die bestellen die Originale oder die eben dieses haptische Erlebnis haben möchten. Aber die Frage, ob man überhaupt noch in Bibliotheken gehen soll, wenn es diese Inhalte alle schon digital gibt, die ist schon wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, zumindest erlebe ich das so, dass es schon so etwas gibt, vor allem auch bei den jungen Menschen, zwei Drittel unserer Leserinnen und Leser sind ja junge Menschen, dass es schon so was eine Sehnsucht gibt, auch an Orte zu gehen, wo man in Ruhe aber doch unter Menschen arbeiten kann. Und viele, denke ich, wollen auch der Einsamkeit des Lernens, des wissenschaftlichen Arbeitens zu Hause entfliehen. Und dazu kommt, dass wir alle, glaube ich, so etwas wie dritte Orte brauchen. Wir haben hoffentlich einen Arbeitsplatz, wir haben eine Wohnung, ein Haus. Und dann gibt es eben diese dritten Orte, wo wir hingehen wollen. Das kann ein Kaffeehaus sein, das kann aber eben auch eine Bibliothek sein. Und wir kommunizieren ja heute mehr denn je, aber eben sehr viel auch online, nicht mehr mit realen Menschen. Und ich glaube, diese Sehnsucht auch auf reale Menschen zu treffen, die ist auf jeden Fall vorhanden. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass die Bibliothek der Zukunft einerseits natürlich auch eine virtuelle sein wird, aber dass es die Bibliothek als physischen Ort auch weiterhin geben wird.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Woher kommt das, glauben Sie, dass man sich in so einem Raum wie dem Augustiner Lesesaal so anders fühlt, so wohlfühlt, so beeindruckt ist von dieser Kraft, die offenbar von den Büchern kommt oder die vom Wissen kommt, dass da so viel Geistiges geschaffen worden ist? Das sind doch alles eigentlich materielle Dinge, die können mich doch gar nicht erreichen. Warum tun sie es trotzdem?
1: Es gibt ja so etwas, und das können wir an Originaldokumenten sehen, an Originalkunstwerken. Es gibt so etwas wie die Aura des Originals. Und der Augustinerlesesaal ist sicherlich einer der schönsten Lesesäle, die wir in Österreich haben. Gehörte früher ja zum Augustinerkloster, ist dann schon im 19. Jahrhundert zur Habsburgischen Hofbibliothek gekommen. Sehr beeindruckend, das Deckenfresko von Johann Baptist Breugel. Und es gibt viele Menschen, die da hineingehen und sagen... Wow, da möchte ich arbeiten das ist einfach diese aura und das ist auch die etwas sakrale anmutung die uns beruhigt die uns anspricht die uns in eine Sphäre versetzt die wir sonst wenn wir uns in der Welt draußen bewegen nicht mehr so haben, dieses Entschleunigte. Das ist ja auch der Grund, warum Menschen manchmal, wenn sie durch die Stadt hetzen, in eine Kirche hineingehen, um einfach ein bisschen, selbst wenn sie nicht religiös sind, ein bisschen durchzuatmen, ein bisschen runterzukommen. Und der Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek oder eben auch der Augustinerlesesaal, das sind auch solche Orte, wo man dieses Gefühl einer gewissen Entschleunigung erleben kann.
0: Sie beschreiben das so treffend, weil ich finde das auch so beeindruckend, dass man manchmal einfach so erschlagen oder auch getröstet ist von einem Ort. Und da haben so viele Menschen schon was beigetragen, ohne dass man die gekannt hat. Und die sind vielleicht auch schon viele Jahrhunderte tot und trotzdem wirkt das noch. Vielleicht hat das Leben ja doch einen Sinn. Aber es kommt eben auch aus dieser Sinnlichkeit, die in einem Buch steckt, weil das ist ja mehr als nur der Text. Und ich glaube, Ihre Arbeit, und ich erinnere mich da auch an die Patenschaften für Bücher, besteht ja vor allem auch in der Wiederherstellung der Qualität dieser historischen Stücke. Das beginnt mit dem Einband, Sie haben es schon erwähnt. Das geht aber auch über diese Kunstfertigkeit der Illustration der Schrift und der Darstellungen in Büchern. Wie steht es denn da? Was ist denn gerade der Stand der Dinge?
1: Wir haben an der österreichischen Nationalbibliothek ein Institut für Restaurierung. Da arbeiten an die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochspezialisiert. Und deren Aufgabe ist es, diese historischen Werke, dieses kulturelle Erbe, das uns anvertraut ist, zu erhalten. Das passiert einerseits im Zuge von Restaurierungen, also Bücher, die beschädigt sind, werden dort restauriert, aber wir setzen auch ganz viele Präventivmaßnahmen dass es erst gar nicht zu Beschädigungen kommt. Diese Restauratorinnen und Restauratoren bereiten die Werke auch für Ausstellungen vor. Auch da müssen sie entsprechend adjustiert werden. Und äh, ja, die haben viel zu tun, denn es geht natürlich auch der Zahn der Zeit über diese Bücher. Einerseits werden sie leicht beschädigt durch die Benutzung in den Leseseelen. Dann gibt es sowas wie einen Säurefraß, einen Tintenfraß. Also man muss wirklich ein großes Augenmerk darauf legen. Und das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Und Sie haben es angesprochen, es gibt die Buchpatenschaften. Wir haben fast schon 9000 Buchpatinnen und Buchpartner. Das sind Menschen, die einfach eine Verantwortung für dieses kulturelle Erbe übernehmen und sich Werke aussuchen, dafür eine Patenschaft übernehmen. Und mit den Geldern, die wir daraus lukrieren, können wir eben diese Maßnahmen der Restaurierung, der Präventivmaßnahmen umsetzen.
0: Jetzt ist es für mich aber eben auch so das schöne Bild der angewandten Kunst. Ich kann einfach einen Text schreiben oder ich kann ihn eintippen oder ich kann ihn gestalten. Was verändert sich am Text, wenn er so gestaltet ist, wie früher in Klöstern hergestellt?
1: Naja, diese Manuskripte, diese Handschriften haben natürlich eine ganz andere Anmutung, wirken auf uns ganz anders, als wenn ich heute ein Taschenbuch in die Hand nehme, das einfach in einem Schnellverfahren gedruckt wird, das keine Illuminationen hat, das keinen schön gestalteten Einband hat, sondern eher also maschinell hergestellt wird. Und das hat natürlich auch damals schon das Buch ganz besonders wertvoll gemacht. Bücher waren ja unglaublich teuer, wenn ich denke, die Bibliotheken des Prinz Eugen, die sich bei uns im Mitteloval im Prunksaal befindet. Die wurde damals von der Hofbibliothek von der Erwin-Prinz-Eugenz seiner Nichte um 150.000 Gulden angekauft. Und im Vergleich dazu hat das Schloss, wurde das Schloss Belvedere auf 100.000 Gulden geschätzt. Also man kann sich jetzt vorstellen, welchen Wert Bücher zu dieser Zeit hatten. Und solche Werke, auch Manuskripte, also Handschriften wurden ja von Kaisern, von Königen, von Fürsten in Auftrag gegeben und die waren natürlich auch sehr daran interessiert, dass dann der Einwand auch entsprechend gestaltet wird, dass ein Ex Libris im Buch ist, das den Besitzer des Buches auszeichnet und man hatte da einen ganz anderen Zugang, als man ihn heute hat und wenn wir auch davon sprechen, was ist jetzt noch der Wert eines physischen Buches, dann kann man natürlich sagen, das Wesentlichste an einem Buch ist der Inhalt, aber es gibt eben auch Werke, wo das nicht nur so ist. Auf der anderen Seite ist auch für uns diese Motivation zur Digitalisierung unserer Werke deshalb auch so eine große, also nicht nur wegen der Demokratisierung des Wissens, sondern auch, weil wir im Falle einer Katastrophe zumindest die Inhalte gerettet hätten. wenn sie an den Brand der Herzogin Anna-Amalien-Bibliothek in Weimar denken, wo 30.000 viele unikale Werke verloren gegangen sind. Oder an den Einsturz des Stadtarchivs in Köln vor äh, doch jetzt schon einigen Jahren. Oder denken Sie an den Hofburgbrand 1992, wo man fürchten musste, dass der Brand auf dem Prunksaal der Nationalbibliothek mit über 200.000 ganz besonderen, außergewöhnlichen Werken übergreift. Das ist zum Glück nicht passiert. Würde sowas heute passieren, wir wollen jetzt die Katastrophen nicht herbeireden, aber dann hätten wir zumindest die Inhalte gerettet, denn alle Werke im Prunksaal sind mittlerweile digitalisiert.
0: Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ich möchte Sie trotzdem noch einmal vertiefend fragen, warum ist denn die Gestaltung eines Buches mehr als nur die Verpackung des Inhalts?
1: Weil da einfach auch die Idee eines Künstlers dahinter steht, weil es Menschen gab, die sich sehr damit auseinandergesetzt haben, welchen Einwand zum Beispiel, welche künstlerische Gestaltung man diesem Werk angedeihen lässt. Und das hat immer auch eine Korrespondenz mit dem Inhalt. Und deshalb ist das einfach so was Besonderes. Es ist einfach auch ein Kunstwerk.
0: Und es war ja auch als Statussymbol gang und gäbe. Die Bibel musste besonders groß sein, besonders ausführlich sein. Sie haben ja da unglaubliche Stücke bei Ihnen in der Sammlung.
1: Ja, die Österreichische Nationalbibliothek ist sicher eine der wertvollsten Bibliotheken weltweit. Das hat einfach auch mit der Geschichte der Bibliothek zu tun, dass sie eben aus der Habsburgischen Hofbibliothek hervorgegangen ist. Die Habsburger haben ein Weltreich beherrscht und haben von überall aus der Welt Bücher, Objekte in die Hofbibliothek holen lassen. Aber sie haben auch selbst und auch viele Fürsten und Menschen, die es sich eben leisten konnten, hatten auch als Statussymbol, und das Buch war ein Statussymbol, hatten einfach hier besonders viel Geld und in die Erzeugung solcher Bücher gesteckt.
0: was bisher geschah. Max Brod veröffentlicht am 26. April 1925 als Nachlassverwalter seines ein Jahr zuvor verstorbenen Freundes Franz Kafka gegen dessen letzten Willen in Berlin das Romanfragment Der Prozess. Jetzt sind wir dann doch zum Schluss auch noch mal beim Inhalt. Gibt es eigentlich auch Vermerke bei historischen Werken, dass der Inhalt vielleicht diskriminierend ist, antisemitisch ist? Gibt es da Warnungen für, also bearbeiten Sie das auch inhaltlich?
1: Also uns ist es jetzt vor allem im Zuge der Digitalisierung ganz wichtig, dass wir, zum Beispiel bei historischen Zeitungen, die wir digitalisieren. Wir haben einen Zeitungslesesaal, einen digitalen Anno Austrian Newspapers Online. Das Urheberrecht gilt 70 Jahre. Das heißt, wir digitalisieren jetzt auch schon Zeitungen der Jahrgänge 1938 bis 1945 und darüber hinaus. Und da ist natürlich auch zum Beispiel der völkische Beobachter dabei. Und da stellt sich ganz wichtig für uns die Frage, wie geht man damit um? Und da ist es ganz wichtig, dass man das Ganze kontextualisiert. Wir haben erst letztes Jahr mit dem Institut für Zeitgeschichte ein Symposium organisiert an der österreichischen Nationalbibliothek, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie? beschreiben wir das? Wie stellen wir das ins Internet und geben aber dazu gleichzeitig bekannt, worum es sich da handelt? Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, das für die Forschung zugänglich zu machen. Also diese Diskrepanz, die muss man sich anschauen und da muss man ganz verantwortungsvoll damit umgehen.
0: Damit man sich nicht ungewollter Wiederbetätigung dann sogar schuldet.
1: Selbstverständlich. Das ist ganz wichtig, dass man das auch entsprechend akzentuiert.
0: Jetzt heißt je mehr Worte ich besitze, je differenzierter ich mich ausdrücken kann, desto differenzierter kann ich auch denken. Haben Sie das Gefühl, dass das Lesen in unserer Gesellschaft genug wertgeschätzt wird?
1: Also zum einen gebe ich Ihnen ganz recht, was die Sprache betrifft, den Wortschatz betrifft, dass das auch letztendlich das Denken und die Weite des Denkens beeinflusst. Das schreibt ja Wittgenstein schon in seinem Traktatus, übrigens das Originalmanuskript ist in der österreichischen Nationalbibliothek, wo er schreibt, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und das können wir immer auch erleben, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, in Zusammenhängen zu denken, analytisch zu denken, weil uns auch die Worte dafür fehlen. Und wir erleben das ja sehr häufig schon in der Politik bei Populisten, dass die Dinge immer ganz einfach ausgedrückt werden und eben keine Zusammenhänge mehr hergestellt werden, keine Analysen mehr gemacht werden. Da wird es dann sehr problematisch und deswegen ist das Lesen so wichtig, denn Lesen schafft einfach einen Wortschatz und lernt uns eben auch, abgesehen davon, dass Lesen einem die Naivität in vielen Bereichen rauben kann, aber Lesen lernt uns auch weiterzudenken, über gewisse Grenzen hinaus zu denken und wie gesagt Dinge auch in Zusammenhängen zu sehen.
0: Und wie ist da Ihr Eindruck? Einerseits in unserer Gesellschaft, man sagt ja, soziale Medien gewöhnen uns das Lesen noch mehr ab, als es vielleicht eh schon in der Vergangenheit passiert ist. Und das Zweite, gibt es Kooperationen mit den Bildungseinrichtungen, mit den Schulen, mit der Erwachsenenbildung, die Sie da als Best Practice hervorheben könnten?
1: Also zum einen sehe ich es nicht ganz so negativ, wie das manchmal beschrieben wird, denn auch in sozialen Medien lesen ist lesen, auch im Internet lesen ist lesen, auf einem E-Reader lesen ist lesen. Man kann heute einfach in vielen unterschiedlichen Formen lesen, es muss nicht mehr unbedingt das physische Buch sein. Ich kann auch eine Zeitung online lesen. Das wird aber von vielen dann nicht so als Lesen gesehen, weil man vielleicht noch eine andere nostalgische Vorstellung hat. Aber Tatsache ist natürlich schon, dass, glaube ich, die Hinführung zum Lesen wirklich im Kindesalter beginnt, in Familien, wo Eltern Vorbilder sind, wo gelesen wird, greifen auch die Kinder zum Buch und werden das, selbst wenn sie dann eine Phase im Leben haben, wo sie vielleicht nicht so viel lesen, weil es auch viele andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt, werden sie irgendwann wieder zum Buch greifen. Wir haben ja jetzt auch in Corona erlebt, dass die, die einfach gute Erfahrungen mit dem Lesen machen und gemacht haben, dass die wieder zum Buch mehr gegriffen haben. Also das glaube ich, ist differenziert zu sehen.
0: Und Ihre Kooperationen mit dem Bildungsbereich?
1: Uns ist es ganz wichtig, und da sehen wir als Nationalbibliothek auch eine große Verantwortung, dass wir uns in diesem Bereich des Lesens auch engagieren. Wir haben sehr viele Programme für Kinder und Jugendliche und die gehen, also die sind sehr differenziert, die gehen von den Volksschulen bis hin zu den Berufsschulen und den sozialpädagogischen Einrichtungen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Spezialprogramme, die wir in Kooperation mit den Schulen bei uns im Haus umsetzen, auch in Form von Workshops, von Führungen, wo wir die Kinder an die Bücher heranführen, die Jugendlichen. Große Zielgruppe sind, wie gesagt, auch die Berufsschulen. Das ist uns auch ganz wichtig und da machen wir sehr viel.
0: Jetzt hat ja der Wittgenstein in seinem Traktatus auch gesagt, dass man über die Dinge, von denen man nichts weiß, nicht reden soll. Aber das könnte man bei Ihnen ändern. Da kann man sich informieren über die Dinge. Ich habe immer so viel Ehrfurcht vor der Nationalbibliothek gehabt, am Gürtel zur Bibliothek, da geht man schneller mal. Ja, Bei euch, da hat man immer so ein bisschen eine Berührungsproblematik, die da auch innewohnt. Aber man kann doch auch als ganz normale Bürgerin oder ganz normaler Bürger einfach sich eine Karte lösen, eintragen lassen und dann nach allem suchen, wo man vielleicht noch nicht genug weiß.
1: Ja, ich lade alle ein, die an Büchern interessiert sind, die sich gerne weiterbilden wollen, die Informationen haben wollen, zu uns in die österreichische Nationalbibliothek kommen. Man muss allerdings 15 Jahre alt sein. Wir sind keine Bibliothek für Kinder. Man arbeitet bei uns in erster Linie auch wissenschaftlich, aber nicht nur. Man kann die internationalen Zeitungen lesen. Wir haben 19 Lesesäle und die großen Lesesäle am Heldenplatz sind auch wirklich an sieben Tagen die Woche von Montag bis Sonntag von 9 bis 21. Uhr geöffnet, also wirklich auch sehr kundenorientiert, auch für Berufstätige. Also wir haben wirklich viel positive Rückmeldung von den Menschen, die die Österreichische Nationalbibliothek
0: benutzen. Halten Sie das von mir für einen Vorteil und zu so kurz gegriffen oder gibt es sowas wie Ehrfurcht vor dem Haus?
1: Bei großen Häusern, und das betrifft jetzt nicht nur die österreichische Nationalbibliothek, sondern vielleicht auch die Staatsoper oder das Burgtheater, bei großen Häusern haben Menschen oft, wenn sie zum ersten Mal hingehen, eine gewisse Schwellenangst oder fühlen sich vielleicht nicht ganz so sicher. Auch das ändert sich dann, sobald man einmal dort war. Ich glaube, das ist wahrscheinlich normal, aber wir machen ja auch sehr viel, dass diese Schwellenangst abgebaut wird und eines muss man schon sagen, die Leute sind ja heute schon viel selbstbewusster, Gott sei Dank, als früher und haben da auch nicht mehr so Hemmungen, auch solche Institutionen einfach ganz locker einmal
0: aufzusuchen. Und Sie tragen ja viel dazu bei durch Ihre proaktive Öffentlichkeitsarbeit und gerade durch Projekte, wie Sie es beschrieben haben mit den Berufsschulen und den Lehrlingen, weil man darf junge Leute nicht immer nur auf die Studierenden reduzieren. Ein Riesenfehler, den wir in unserer Gesellschaft so oft machen und in der veröffentlichten Meinung. Johanna Rachinger, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und äh, bis bald wieder.
1: Ich danke Ihnen.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.